0: Im Buch Angst, was hilft wirklich, habe ich ein kleines Kapitel geschrieben mit dem Titel Der Fluch der Ratgeberliteratur. Und damit sind vor allem so Körpersprache, Stimme und Rhetorik-Ratgeber gemeint. Die, ja, von denen gibt es ja, die überfluten den Markt komplett. Die schreiben dann teilweise auch voneinander ab oder eigentlich die meiste Zeit schreiben sie voneinander ab. Und das Ganze ist teilweise überhaupt nicht wissenschaftlich fundiert man muss da nur ins literaturverzeichnis reinschauen dann findet man kaum studien und die studien die da meistens zitiert werden die geben das gar nicht wieder was da äh, teilweise behauptet wird also mit anderen worten das ist alles sehr sehr dünn aus sicht der wissenschaft trotzdem habe ich natürlich äh, weil ich an sozialen ängsten litt mir damals als ich äh, mir überlegt habe, ja komm, was kannst du machen? Und man ist ja immer darauf aus, dann so gut wie möglich zu wirken und demzufolge sind das natürlich Ratgeber, die einem dann ins Auge fallen. Das heißt, gerade Menschen mit sozialen Bewertungsängsten sind natürlich prädestiniert dazu, solche Ratgeber zu kaufen und ich habe das natürlich auch gemacht. Das Problem ist nur, zum einen, dass vieles, was da drin steht, natürlich ziemlicher Quatsch ist zum anderen ist das meines Erachtens aus Sicht der Forschung und wenn man sich überlegt, was bei sozialen Ängsten wirklich hilft, für Menschen mit sozialen Ängsten absolut kontraproduktiv, sich solche Bücher zu kaufen. Weil sie genau das Problem, was man hat, nämlich dass man so arg auf sich selbst fokussiert ist und, und man die ganze Zeit dieses Self-Monitoring durchführt und überprüft, ja wie bin ich gerade von der Körperhaltung her, wie ist meine Gestik, lächle ich genug, formuliere ich gerade von der Rhetorik her, ideal, ähm, ist meine Stimme angenehm und all diese Sachen werden natürlich, wenn man solche Bücher liest, diese Gedanken an diese Sachen werden extrem verstärkt. So gesehen sind sie absolutes Gift für Menschen mit sozialen Ängsten. Ich sage nicht, dass es für alle Menschen gilt, also manche Menschen, die überhaupt kein Problem damit haben, ähm, mit dieser gesteigerten Selbstaufmerksamkeit, die dann leider häufig dazu führt, dass man in Gesprächen so viel kognitive Kapazität verliert oder beim Referat sehr viel kognitive Kapazität verliert, weil man solche Gedanken hat, wie, ja, wie wirke ich jetzt gerade, wie muss ich mich von der Körperhaltung her präsentieren? Manche Menschen die diese Probleme nicht haben, die können diese Ratgeber ohne Bedenken kaufen, ja, die können vielleicht auch tatsächlich an manchen Stellen da irgendwas rausziehen, aber für Menschen mit sozialen Ängsten, davon bin ich absolut überzeugt, sind sie aus zwei Gründen nicht geeignet. Zum einen führen sie halt dazu, dass man noch mehr das Gefühl hat, ja ich muss erstmal perfekt werden in meinem Auftreten. Ich muss die perfekte Stimme, die perfekte Körperhaltung haben und erst dann, wenn ich das alles geschafft habe, dann begebe ich mich in die Situation. Das heißt, man sitzt dann eher zu Hause und liest diese Bücher, aber begibt sich nicht in die Situation rein. Das heißt, man hat hier quasi noch mehr Vermeidungsverhalten, was ja sowieso schon ein großes Problem ist bei sozialen Ängsten. Zum anderen führen sie aber, wie gesagt, zu dieser Erhöhung der Selbstaufmerksamkeit, die eben bei sozialen Ängsten mit das Größte Problem ist. Denn das konnte man ja zum Beispiel in der metakognitiven Therapie beobachten. Ich weiß, ich erzähle oft davon, aber das ist momentan wirklich scheinbar die beste Therapie zur Behandlung von sozialen Ängsten. In einer Studie konnte quasi sogar ein Weltrekord aufgestellt werden. Also der Therapieerfolg war so hoch wie in keiner anderen Studie zuvor. Und der Kern der metakognitiven Therapie ist ja diese Aufmerksamkeitsverschiebung von einem selbst weg hin nach draußen, wie das genau geschieht, mit welchen Methoden, also es gibt zum Beispiel auch das Aufmerksamkeitstraining in der metakognitiven Therapie, wo man einfach nur lernt, dass es möglich ist, die eigene Aufmerksamkeit zu verschieben, weil manche Menschen haben schon so ein bisschen die Hoffnung verloren, was das angeht, weil sie immer wieder in den gleichen Gedankenkarussellen drin landen, aber wenn man dann bei diesem Aufmerksamkeitstraining also jetzt ein ganz kurzes Beispiel, ihr hört jetzt zum Beispiel mir zu, aber ihr könnt natürlich euch auch vornehmen, mich quasi ein bisschen auszublenden und eure selektive Aufmerksamkeit auf was anderes zu richten, was ihr jetzt gerade hört. Und vielleicht hört ihr mir auch schon lange gar nicht mehr zu, weil ihr gedanklich abgetriftet seid. Das heißt, man kann selber steuern, wo man die Aufmerksamkeit hinrichtet und in der metakognitiven Therapie lernt man das, dass man das kann und zum anderen lernt man das ähm, von sich selbst wegzurichten. Zum Beispiel darauf, was die andere Person sagt, wie kann ich der anderen Person helfen, wie kann ich die andere Person zum Lachen bringen. Solche Fragestellungen kann man dann beispielsweise selber im Kopf haben und die helfen einem dabei, die Aufmerksamkeit von sich selbst wegzulenken. Und wenn das also so effektiv ist, ja, dieses Weglenken der Aufmerksamkeit von sich selbst, weg von diesen Gedanken, wie wirke ich gerade, ja, welche Gefühle habe ich jetzt gerade im Körper, dann kann man sich natürlich im Gegenzug vorstellen, dass... Viele solcher Ratgeber im Grunde wirklich eine Art Fluch sind für Menschen mit sozialen Ängsten. Und, und wenn man die dann nicht mehr kauft, dann spart man sich nicht nur das Geld, was man da vielleicht unnötig ausgibt für Sachen, die nicht wissenschaftlich fundiert sind. Zum anderen spart man sich auch die Zeit und ähm, ist nicht mehr so arg in diesem Vermeidungsverhalten, weil man zu Hause sitzt und nur Bücher liest. Und zum dritten ähm, erspart man sich diese gesteigerte Selbstaufmerksamkeit, die wirklich ein sehr großes Problem ist bei sozialen Ängsten. Und vielleicht noch so ein letzter Tipp, weil ihr denkt dann, ja, aber wie, wie komme ich denn in solchen sozialen Situationen dann besser zurecht? Und häufig hat man dann auch so eine Vorstellung, wenn man jetzt an ein Referat denkt oder an eine soziale Interaktion, dass man dann in dem Moment, wo man daran denkt, so ein bisschen leer im Kopf ist. Also man hat so das Gefühl, ja, mir, wie soll ich das denn bewältigen? Mir fällt jetzt nichts ein, was soll ich denn da sagen? Und der Schlüssel ist eigentlich, und das ist auch etwas, was mir sehr geholfen hat, sich wirklich komplett auf den Inhalt zu konzentrieren. Natürlich hat man das Gefühl, wenn ich jetzt an ein Referat denke, was ich in Zukunft halten soll, dass mir nichts einfällt, weil ich habe ja auch noch gar kein Thema. Ja? Wenn ich keine Informationen habe, über die ich reden soll, fällt mir natürlich nichts ein, aber in dem Moment, wo ich etwas vorbereitet habe und mich komplett auf den Inhalt konzentriere und mein Ego loslasse, wie ich jetzt in der Situation wirke, dann ist dieses schwarze Loch von ich weiß nicht, was ich da überhaupt sagen soll natürlich weg, weil ich ja einen Inhalt habe, den ich präsentieren kann und auch in sozialen Interaktionen. Natürlich habe ich erstmal das Gefühl ja, wenn ich an eine Interaktion denke, ja, was soll ich denn da sagen? Aber in der Situation entsteht ja neuer Content, also neue, neue Inhalte. Ja? Ob das jetzt äh, ist, wenn jemand vielleicht traurig aussieht, dann kann man das ansprechen. Oder wenn die andere Person irgendetwas sagt, dann ist da so viel Content, über den man reden kann, den man natürlich aber jetzt im Moment noch nicht kennt. Und deswegen hat man jetzt im Moment das Gefühl, ah, ich weiß nicht, wie ich, was ich in dieser Situation sagen sollte. Aber wenn die Situation da ist, dann ergeben sich aus der Situation so viele neue Inhalte, auf die man sich konzentrieren kann. Und paradoxerweise werdet ihr dann, wenn, ihr, wenn es euch gelingt, eure Aufmerksamkeit dahin zu verschieben, auf den Inhalt dessen, was da passiert, werdet ihr wahrscheinlich viel besser und als authentischer wahrgenommen, ähm, als wenn ihr versucht, euch irgendwelche Körpersprache-Rhetorik-Tipps anzueignen. Also es gibt ja manchmal, wir hatten da auch einen Professor an der Uni, der da hat dann teilweise unglaublich, lange Pausen eingebaut und hat teilweise unglaublich langsam und pointiert geredet und es hat überhaupt nicht authentisch gewirkt und man denkt sich nur, oh bitte, hör auf, solche Rhetorik-Ratgeber zu lesen. Der hat tatsächlich auch selber so Rhetorikkurse angeboten. Und bei manchen Politikern merkt man das ja auch, wo man dann denkt, oh nee, der versucht ja jetzt irgendwie durch eine tolle Körpersprache und Gestik weltmännisch zu wirken, aber das wirkt halt nicht authentisch. Und deswegen könnt ihr euch das Geld für solche Ratgeber getrost sparen. Stattdessen begebt euch lieber häufiger in solche Situationen und trainiert vielleicht eure Aufmerksamkeit auf den Inhalt zu richten. Ich hoffe, ihr fand es interessant und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.